0: Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy tengo una invitada muy especial. Hace unos cinco años ya... Me escribió una desconocida creo que por Instagram o por Facebook y me invitó a tomar un café en Barcelona y yo por supuesto acepté porque no hay nada que me guste más que estar en un lugar extranjero y que una persona desconocida me invite a tomar café y a charlar. Así que hoy soy yo la que la invito a ella a charlar aunque no tenemos café, no sé si ella tiene mate ahí. Ella es Sharon, artista, autora y coach. Es la creadora del blog Persigo la Magia, en el que todo el tiempo comparte su visión acerca de la creatividad, el optimismo, el juego, la exploración, la documentación creativa, en fin, herramientas esenciales para lo que ella llama... Eh, una resistencia y una sanación para vivir una vida más significativa. A Sharon le gusta viajar en auto con la ventana baja, el viento fuerte en la cara y la mirada fija en el horizonte. No le gusta el sabor amargo de la cerveza ni el helado sabor menta granizada. Le gusta subrayar, oler, doblar las páginas de los libros para que se note que han sido usados y no le gusta estar despierta después de las 2 de la mañana. No le gusta el small talk, es decir, conversaciones donde hay intercambio de palabras superficiales o chusmerío, pero donde en realidad no se habla de nada. Le encanta adivinar de dónde son los acentos de personas que hablan en castellano y encontrar hojas y plantas en el piso para guardárselas en el bolsillo. Le gusta dibujar a sus seres queridos y anotar lo que dicen en su cuaderno, es su manera de documentar la vida cotidiana. Le gusta dar y recibir regalos hechos a mano, saludar a los pájaros a la, eh, cuando va caminando y además le encanta la primera brisa de la primavera, cuando ya el frío como que se ha ido. No le gustan las personas que no pueden o no saben reírse de sí mismas, y en eso coincido plenamente con ella Sharon, qué lindo por fin, por fin, por fin tenerte aquí, cuéntanos cómo te trata la vida.
1: Gracias, qué hermosa introducción, qué lindo estar acá, y qué hermoso cómo cinco años después seguimos mm. conectadas de manera diferente, no hay mate, no hay café, pero sí que hay té, <risas> y el café en persona vendrá pronto estoy claro. muy contenta
0: espero que sí, bueno, no pronuncié tu apellido porque dije, no le pregunté cómo se pronuncia creo que es Borgström, pero decime vos cómo es. <risa> um,
1: es o sea, yo digo Sharon Borgström pero es originalmente sueco y me pasó de encontrarme con alguien sueco que me dijo que se pronuncia Boriström así que básicamente yo tampoco <risa> sé cómo se pronuncia mi propio <risa> apellido
0: entonces, nada, empecemos por donde me gusta empezar siempre y es por los segundos comienzos o más bien lo que yo llamo como los desvíos, los puntos de giro donde dijimos adiós al pasado y que gracias a, a esos puntos de giro como que nos hemos ido convirtiendo mucho más en nosotras mismas y hemos ido dejando atrás como lo que en realidad no éramos. Entonces, bueno, quisiera que, que me contaras qué punto de giro se te viene a la cabeza, ¿Dónde, dónde te has ido convirtiendo en esta, en esta que eres hoy, y que busca esa vida significativa, persiguiendo la magia. Yo creo que es
1: qué buena pregunta. Eh, recuerdo, cumplí 25 años y para mí fue bastante importante... Eh, ¿cuándo fue? En el 2017 creo, cumplí 25 años y dije, yo cuando tenía 15 años, pensaba que cuando tenía 25 iba a tener, no sé si libros escritos te digo, pero como yo desde los 15 años que quería ser escritora, dije no estoy escribiendo y pasaron 10 años, entonces ¿qué puedo hacer? Y lo de... Mmm, Seguir una, una vida significativa es algo que me acompañó desde siempre, no es resultado de ningún giro en particular, pero creo que a los 25 esto es darme cuenta de esta vida significativa que quiero diseñar yo, tengo que ponerme las pilas, o sea, no me va a venir de la nada. Entonces, ¿de qué manera puedo activamente ir construyendo en esa dirección? Y ahí fue cuando empezó aparecer la Magia. Yo estaba viviendo afuera, yo soy de Argentina, y estaba viviendo en Italia y, y empezó ahí. Me animé y dije, voy a apostar por mí, voy a crear este blog sola y voy a animarme a poner en palabras lo que siento, lo que deseo, lo que quiero y,
0: y ver qué sucede. Bueno, ambas, ambas coincidimos en esta premisa vital de que todos somos creativos, todas somos creativas. Y que, y que más allá de, de una profesión o un skill o talento como especial, eh, la creatividad está en cada cosa que, que sentimos y pensamos, pero que además está en cómo expresamos eso que sentimos y, y expresamos y lo ponemos como ahí afuera en el mundo o en la vida que, que nos vamos diseñando, justamente a punta de, de decisiones, como, como dices tú tomamos decisiones todos los días, simples, cotidianas, hay otras obviamente como más relacionadas con, con los problemas que, que no faltan en la vida humana, problemas de todo tipo que pues al final requieren digamos soluciones y esto es fundamental entenderlo creo porque la vida de nadie es estática entonces vale mucho la pena como darnos cuenta de, de que gracias a esas situaciones cambiantes y, y retadoras eh, que nos exigen como evolucionar, cambiar de rumbo, cambiar de país, cambiar de opinión, eh, generar ideas y, y, y para mí es como recurrir como a, una, como a un propio laboratorio creativo en, propia, en, en la propia piel ¿no? en la que, como que vamos creando fórmulas. Entonces combinamos, combinamos como las experiencias eh, y con nuestra intuición, con nuestras prior, propias historias, con, con nuestra inteligencia innata y es como, ¡tarán! Aquí está mi poder creativo. Una especie como de músculo que, que va, eh, siendo yo, como fortaleciendo de a poco nuestra personalidad. Entonces Totalmente. Sí, yo, yo te a, a lo, que, lo que te quiero preguntar y quiero que nos compartas, porque creo que mucha gente puede verse aquí identificada, es, es esto, a ver, yo me considero como una activista de la creatividad en la vida cotidiana, pero me sigo encontrando constantemente, aunque no lo busque, eh, personas que creen que, que no poseen ese músculo. Entonces me gustaría saber, digamos, en, en, esta, en este rumbo en el que también eh, decidiste como mm, asumir la creatividad de, desde, desde un lugar, pues como desde, desde el coaching, desde el acompañamiento uh -huh. creativo, como cuáles son ese tipo de síntomas recurrentes que, que te has encontrado eh, en, en las personas y, y que sienten ese, ese músculo, como que hey, yo, yo definitivamente no tengo ese músculo, no soy creativa, no tengo ese poder.
1: Yo creo que justo el otro día tuve una sesión con una con una clienta que, que quería explorar con su creatividad y, y me decía como si no estoy haciendo cosas me siento mal. Y hay una um, cita que me encanta de la autora Elizabeth Gilbert que decía if I'm not actively creating something, I'm actively destroying something. Es decir, si no estoy si no estoy activamente creando algo Estoy haciendo lo opuesto, o sea, estoy activamente destruyendo algo. Y me parece que es eso, como... Y la creatividad puede tomar un montón de formas, pero hay cierta como renovación de energía, revitalidad, como asombro cuando nos atrevemos a, a conectar con, con esa parte nuestra que simplemente se quiere expresar de manera única y absolutamente específica a tu persona. O sea, hay personas que lo van a manifestar con dibujo. Hay maneras que lo, van a, que lo van a manifestar con chistes. O sea, yo puedo dibujar, puedo escribir. No sé contar un chiste. Y tengo una hermana que es la persona más chistosa del universo. Y me parece increíble. O sea, la creatividad se puede manifestar de mil maneras diferentes. Es simplemente como darnos ese permiso. Y si ya desde el principio pensamos que ese músculo no nos pertenece o que directamente no lo tenemos es muy triste porque estamos amputando una gran gran parte de nosotros y creo que hay algo muy importante con respecto a la creatividad que tiene que ver con la conexión eh, la conexión con uno la conexión con el entorno la conexión con el otro si no estamos admitiendo que tenemos eso, nos estamos desconectando de un montón de cosas y me parece que esa desconexión puede, por ejemplo, llevar a lo que decías antes en la intro, a esas conversaciones en las que no
0: se dice nada. Sí, sí a mí, a mí me da la sensación a veces de, de que hay tanta búsqueda como por, por el bienestar individual, la, la comodidad individual, el, sobre todo como que Mantengas cubiertas y satisfechas tus, tus necesidades o, o tus privilegios o, o, o si sí, que nada te perturbe, tú, 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 eh, tu, tu propio brillo ante el mundo, tu propio brillo en las redes sociales, como por decir algo, o sea, ese es, ombliguismo, es, 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 es eso, es como eh, vivimos en tiempos como tan ombliguistas que perdemos, perdemos, todo, estamos en riesgo de perder la conexión, la, la real conexión de, sí. de, de tener conversaciones inspiradoras, de eh, admirar con curiosidad pues, pues el entorno que nos rodea y que tanto damos por sentado, incluso mirarnos en nuestra propia soledad desde, desde una mirada curiosa y ver cómo, qué es lo que realmente, o sea, ver que eso que eres es en parte gracias a, a un montón como de, de herencias y, y, de, y de maneras como te has dejado como permear de, de los demás en tu vida. Entonces luego dices, bueno, y esto, no sé, esta, esta manía de, de organizar mi escritorio así, de, de, de dónde me viene, por qué tiendo a, yo qué sé, a cocinar cosas de esta y otra manera... ¿por qué me gusta esto y, y no me gusta esto otro? O sea, son como pequeños, pequeñas pistas en donde podemos encontrar esa reconexión con, con, esa, con ese músculo creativo. Pero, pero claro, como creemos que, que está en otra parte, eh, en lugar como... De, o sea, que estamos todo, todo el tiempo como tratando de enchufarnos, como dónde voy a... A, a conectar esto, vamos como con este enchufe, no sé, de como el cargador del móvil, como dónde pongo esto qué me, qué me da electricidad y se nos olvida hasta conectar con, con lo más inmediato con lo que tenemos cerca con valorar los chistes de, de la persona con la que convivimos eh, con no sé como val, valorar nuestra propia ciudad porque entonces incluso lo, lo interesante está todo lejos y todo fuera, pero se nos, se nos olvida conectar con lo propio
1: y creo en ese sentido con lo que decís que la creatividad puede ser tan importante a la hora de revalorizar nuestra, nuestra propia experiencia la de cada uno entonces de especificar exactamente qué es lo que hace que tu vida específica sea única a vos y si estás documentando por ejemplo las hojas que encuentro en la calle o las cosas que dicen mis seres queridos o, los dibujo, o dibujo los edificios que tengo alrededor. Es una manera de decir, estoy presente y estoy mirando con asombro a mi alrededor. Estoy permitiendo que el entorno eh, me modifique. Estoy prestando la atención a cosas que de otra manera no le hubiera prestado atención. Empecé a dibujar yo porque quería darle más importancia a estas cosas específicas en mi vida, porque si no la sensación de que el tiempo nos pasa, ¿no? Y, y que, que no, no puedo agarrar nada, como, que se me, como si fuera arena que se me pasa por los dedos. Entonces, ¿de sí. qué manera puedo documentar? Entonces, bueno, tomo mi cuaderno y me voy a un banco, me siento en una plaza y empiezo a dibujar lo que tengo enfrente no tanto para que después me quede el resultado de un edificio en mi cuaderno, sino para verlo yo, porque de otra manera no lo hubiera visto, de otra manera hubiera caminado y no hubiera tenido la intención de, de decir qué es lo que tengo alrededor. Entonces también utilizar la creatividad como forma de recordatorio de che, estás acá, presta atención.
0: Sí, me, me encanta, me, me parece súper bonito eso, como dibujar para, para darme cuenta de, de que yo estoy viendo esto de que esta es mi mirada dibujo el edificio, me encanta no para verlo en el papel sino que cuando lo termino me doy cuenta de que esa es mi mirada como para mí es muy importante como proponerme a mí misma como cacerías no sé si, si ahora esto pasa no como que a veces eh, se me nubla mucho la mirada pues porque por, por la vida misma o, o por el exceso de distracciones, el exceso de, de información, que es un punto que, que me gustaría que tocáramos también. Pero entonces, eh, digamos que la invitación un poco es a, a reconectar con, con la atención y, y decir, bueno, mi objetivo va a ser encontrar algo que me interese. Me voy a, voy a poner mi energía... Y, y, y mi enfoque y mi tiempo eh, durante los próximos días en encontrar algo que me interese y ese punto de partida con ese punto de, de investigación siento yo que es una manera como de, de, de practicar la atención de, de practicar la, la presencia que para mí, o sea, estoy de acuerdo y me parece eh, hermoso eso o sea, es que ser creativo empieza por estar presentes no, 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 hay, no hay otra manera, o sea, porque de hecho, mira que para mí la creatividad eh, ha, sido, ha sido sobre todo un camino de, de reconciliación con, conmigo misma, eh, de, de reconciliación como con, hey, ¿qué es realmente lo que yo quiero? ¿Yo cómo quiero diseñarme la vida? ¿Cuál es la vida realmente que quiero vivir? Y sé que para, para vos es igual, y entonces, eh, igualmente, esto no quiere decir como que yo la tenga reclara o sea, obvio, o sea, hay momentos en que también me, me disperso y, y digo, no, es que el punto focal de la vida tiene que estar en trabajar, en conseguir dinero, en, en invertir como mi atención en tener mis recursos materiales cubiertos y de repente es como otra vez como recalcular y decir, no, 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 un momento, o sea, eh, es en serio que, que este es mi, mi nivel más profundo de, de dedicación a, hacia la vida. O sea, porque mm. cuando empiezas a perder el foco, entonces ya empiezas a, a sospechar de que hay otro tiempo y otro lugar y otra piel eh, mucho más importante que esta en la que estás Total, ahora.
1: Totalmente. Y voy a, a volver un poco a lo que decías antes de, de la creatividad como para reconectar con vos misma ¿no? y para descubrir qué cosas te gustan, descubrir qué cosas ya no te gustan, que tal vez sí te gustaban en algún momento, qué cosas te interesaban, qué cosas ya no te interesan. Pero en mi experiencia, en mi recorrido, para mí la creatividad fue muy ligada a la autoestima y también lo veo mucho en, en las personas con las que trabajo y por algo me interesa tanto utilizar la creatividad dentro del coaching, porque si estamos utilizando la creatividad y estamos revalorizando eh, nuestra propia experiencia, es imposible poco a poco no ir enamorándonos de lo que encontramos. Mm. Eh, si, si amputo esa creatividad, porque creo que no lo tengo como músculo, y se me pasa la vida mirando lo que hace el resto y, y creyendo que otra piel, otro tiempo sería mejor al que yo misma estoy viviendo, estoy perdiéndome mi propia vida y estoy... Sí cuando no habría por qué, no habría por qué, es simplemente eh, dejar expresar lo que hay adentro y sacarlo afuera, porque cada vida es única, o sea, cada vida es única, cada vida está cargada de sentido, cargada de experiencias increíbles, de relaciones impresionantes, de anécdotas, que venimos cargando desde generaciones, y ignorar, ignorar eso, por decir no tengo este músculo, es tristísimo, es tristísimo y es danino, porque lleva a entender que no tenemos nada para aportar, y eso es muy doloroso, es, y creo que lo estamos padeciendo un montón. O sea, el otro día estaba mirando, no sé exactamente cuáles son las, est las estadísticas, pero la soledad, la soledad es como una epidemia, no sé, si está, no sé si médicamente está dicho bien, pero eh, como hablaban de, de, de cómo la soledad era la enfermedad más grande a nivel global hoy, y si hablamos de la creatividad como conexión, si hablamos de la creatividad como una forma de expresar lo que tenemos adentro, nuestro punto de vista, las cosas que nos gustan, las cosas que no, es una forma también de superar esa soledad, y de, de esa manera de pensarnos como seres aislados, Exacto, ese o aislamiento. Exacto, y, y las redes sociales, internet, la comparación, me parece que fomenta un poco ese aislamiento. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que, hay que darnos permiso para explorar y hay, y hay que darnos permiso también para compartirlo con los demás,
0: para que ellos también se atrevan. Sí, ¿no? Porque a, a, veces, a veces también pensamos como, uy, que, o sea, como ver nos avergonzamos de, de, de sentir lo que sentimos y nos avergonzamos de reconocer que a veces no pensamos cosas tan chéveres de, de nuestra visión del mundo, de, de nuestra propia manera de ser y, y en realidad eso nos pasa a todas. Ayer justamente hablaba con una amiga al respecto, como... Que me compartía como un, un tema muy difícil e íntimo con, con ella misma y me decía, pero ¿por qué otra vez estoy aquí si, si llevo tanto tiempo como de, trabajándolo a conciencia y tal? Y, y, yo, y yo le decía, o sea, te entiendo perfecto porque cuando empezamos como, como este camino de... de bueno, de, de construirnos la vida que queremos, de, de conocernos, de, de, de aceptarnos, incluso creemos como que estamos esculpiendo un yo perfecto y, y tampoco, tampoco va por ahí, o sea, tampoco, tampoco es asumir como, hey, eh, la creatividad te va a hacer feliz y todo va a estar bien y, y, y al contrario, es como que, Siento yo que esto te, te genera como una mira, o sea, tener esa mirada curiosa frente a la vida, tener esa mirada de, de estar como documentando las cosas, de estar aquí en presencia de, de lo que estás viviendo. De, de estar empleando eh, este cuerpo en sus máximas posibilidades, en buscar sensaciones, en, en estimular tus sentidos, en, en buscar eh, cosas que te generen novedad, ideas nuevas, en querer aprender algo nuevo, eh, eh, pues todo esto obviamente te va a traer pues sensaciones tanto buenas como malas, ¿no? O, o, o sensaciones como que te resultan cómodas o como que no. Pero ahí también digo yo que, que hay mensajes. Es decir, no, no podemos, o sea, lo que no podemos hacer es estar como ignorando, ignorando lo, lo que sentimos, porque, porque es que al final, si, si ignoramos lo que sentimos, estamos es ignorando algo que está designado precisamente para ti y para tu situación. Bueno, conversamos hace unas tres semanas más o menos, estabas. Eh, a punto de, de irte a descansar de las redes sociales. Entonces me llamó mucho la atención porque creo que esto de sentirnos incómodas con las redes sociales es, es otra pandemia. A sí. mucha gente, a mucha gente le está pasando esto como entrar en crisis. Entonces eh, lo que yo estoy reflexionando mucho últimamente es como que si tomamos en cuenta el tiempo, el tanto tiempo que invertimos en Internet todos los días para trabajar, para generar contenido, para buscar información, para perder el tiempo, para entretenernos. A mí me preocupa y, y he leído cosas al respecto y es que esto mm. puede estar como aminorando o, o enfermando un poquito como nuestra creatividad eh, en la mm. que, todo es más fácil de encontrar, hay contenido muy desechable, eh, empiezas a compararte con con esos deber ser, no es que yo debería ser así de feliz, debería ser así de exitosa, debería ser así de creativa, así de delgada, así de bonita, así de multifacética, bla 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 y entonces es te, te empiezas a cuestionar cómo. Eh, la creatividad es muy frágil, la creatividad es muy vulnerable, o sea, es como un sistema inmune al que le puede dar un resfriado y entonces yo fácilmente me puedo aquí contagiar de falta de confianza, de competitividad, de, de, de copiar contenido y, 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 y cometer un error y cagarla, de, mm. de distracciones, en fin, ¿cómo, cómo llevas todo esto? que has estado reflexionando al respecto?
1: Creo que es muy vulnerable la creatividad por lo que hablábamos antes de la atención. O sea, si uno de los fundamentos de, de, de practicar la creatividad es cuidar nuestra atención, es un hecho que las redes sociales lo que quieren capturar es nuestra atención. O sea, estamos en una economía de la atención. Y yo soy bastante rebelde en algunas cosas y me molesta mucho que me digan lo que tengo que hacer. Y saber que estoy utilizando ciertas plataformas que como base quieren mi atención ya me generan cierta resistencia. Eh, mi atención es mía. Mi atención es mía. Y hay un montón de cosas buenísimas de las redes sociales. Eh, particularmente me estoy refiriendo a Instagram, hay un montón de cosas buenísimas y al mismo tiempo hay un montón de cosas que no son tan buenas. Y lo que estoy queriendo probar con este experimento de dejar de lado Instagram, es cómo puedo generar comunidad de la manera en la que Instagram sí permite fácilmente, instantáneamente, rápidamente, digamos, en otros lugares. Porque eso para mí es lo importante. A mí me interesa mucho generar comunidad, me interesa mucho generar vínculos, me interesa mucho generar espacios donde las personas sientan que están acompañadas que no se sientan solas, hablando un poco de lo de antes, lo de eh, si hoy la soledad es una epidemia, las redes sociales es una, son una gran causa, yo mm. quiero crear espacios opuestos, no sé si lo puedo crear por Instagram, porque Instagram definitivamente tiene como esta cualidad de que mm, se contesta velozmente, eh, se crean seguidores, comunidades, comunidades fácilmente, pero... Hay realmente una sensación de, che, estamos todos juntos, che, estamos acompañados, che, estamos colaborando en vez de compitiendo el uno con el otro, en vez de generando inseguridad. Y yo, desde el principio que comparto la magia, utilizo Instagram de manera bastante cuidadosa eh, y se generó una comunidad muy, muy, muy hermosa, eh, incluso con los recaudos e incluso con los cuidados que yo tomo de manera activa cada vez que entro a esta plataforma, sigo sintiéndome insegura. Y sigo perdiendo tiempo. O sea, me pasa que si abro Instagram, salgo y me doy cuenta de que pasó una hora. O una más, hora que estuve ahí, una hora o más. Y que no me siento bien. Que me siento insegura. O que siento que tengo que competir. O que siento que estoy eh, como atrasada, digamos, o como que hay muchísimas personas haciendo cosas similares. Entonces, eh, puedo pensar de manera natural diciendo, bueno, pero si yo tengo esta comunidad y si yo estoy haciendo coaching y quiero uh, hacer que esto crezca y conseguir clientes y conseguir personas que participen de mis cursos, etcétera, etcétera, es difícil que yo tome la decisión de irme, porque veo entonces Instagram como algo que sí o sí tengo que hacer, como, como si las redes sociales fueran algo obligatorias para hacer que un negocio funcione, o sí. un servicio funcione. Y mmm, estoy explorando con cosas alternativas, y mmm, no tengo las respuestas, porque claramente las estoy probando, pero sí quiero creer que no es necesario tener redes sociales para hacer que algo funcione también a nivel laboral. Hay una inspiración muy grande que seguramente conoces, que es Mariana Matija, sí. que um, es una activista um, que se hizo súper, súper conocida en los últimos años, se hizo viral en Instagram y ella tomó la decisión de dejarlo. O sea, creo que tenía como más de 100.000 seguidores y um, se borró de Instagram y pasó toda esa comunidad a, otro, a otras plataformas. En el caso particular de Mariana Matija es eh, Patreon. Uh -huh. Pero casos como Mariana Matija hay también, otros Está Alexandra Franzen, está por ejemplo Paul Jarvis, que tienen modelos de negocios que funcionan más allá de si sos influencer o si tenés una comunidad gigante. Entonces, me parece que es importante simplemente probar experiencias diferentes para ver si realmente las redes son obligatorias o son una decisión que estamos tomando. Y yo quiero creer que la segunda es la, la opción real, como que pueden servir, pero que no es el único
0: camino. Qué maravilla esta, esta conversación hoy, porque justo ayer, eh, bueno, hoy es, hoy es 7 de mayo de 2021, pero justo ayer salí de un bloqueo de 24 horas de Instagram. Digamos que en la última semana he tenido tres bloqueos de 24 horas. Eh, es decir, no me permite acceder a mi cuenta. Bueno, por, por, no sé por qué, la verdad, eh, porque estoy compartiendo como información de un momento coyuntural de mi país, eh, no sé, no sé por qué, pero me dicen que, mi que, mi, que me bloquean mi cuenta para proteger a la comunidad, ¿vale? Mm. Así que, mm, a ver, por un lado, la censura me entristece, eh, me gustaría pensar que vivimos en un mundo sin censuras y que estos son supuestamente eh, para que el internet realmente es, es tan libre como, como creemos. Pero por otro lado, y este sí es mi responsabilidad y podría estar, o sea, es una reflexión que sí que puedo trascender de, de otra forma y sí que está bajo mi control y es justamente lo que tú estás hablando y es de durante los últimos días cuestionarme, bueno, entonces, ¿qué pasa si mi perfil de Instagram, que hoy tiene 14 mil y pico de seguidores, eh, que no son tantos comparados con, como por ejemplo Mariana Matija, que, que se, se trabajó con un contenido espectacular, como esa comunidad, eh, ¿qué pasaría? O sea, entonces yo, yo soy eso. Yo soy una cuenta de Instagram a donde va mi trabajo, y es fuerte, ¿no? Sentir que, que eres, que eres un, un personaje de una red social que de ti solamente es la punta del iceberg, ¿no? O, o de ti solo representa una ramita del árbol que eres. Eh, mm. pero, pero cuánta energía le, le ponemos a eso, ¿no? Eh, por un lado es, es un medio para difundir nuestro trabajo por otro lado es un medio para, para compartir lo que te moviliza nada más este podcast ha, ha sido escuchado por, por muchas personas gracias a Instagram entonces digo, bueno, ¿y, y entonces qué, qué va a pasar? o sea, hace unos años Facebook era la, el mayor, la, la mayor plataforma de difusión para compartir lo que nos inspiraba, eh, ya está súper caduco, hoy es Instagram y yo quiero pensar que lo que se sigue no es TikTok para mostrar lo que nos inspira, sí. sino que lo que se sigue es eh, crear plataformas un poco más colaborativas, hoy se habla mucho por ejemplo de la sabiduría de multitudes, y, y de cómo la creatividad aumenta gracias como a, la, a las conexiones de los grupos online, a la suma de experiencias, de conocimiento, al intercambio de reflexiones, a, a cómo, digamos, eh, incluso en, hay, hay muchas redes donde la gente como que se une a, a inventar, yo qué sé, eh, aplicaciones, o, o, se, o, o se unen simplemente como a... a a creer en el trabajo de una persona y como que se suscriben a, a su contenido, pero aportando realmente, eh, es decir, económicamente al trabajo que hace esa persona. Y entonces a mí, a mí me parece tan valioso empezar como a, a, a concientizarnos un poco de, de que si te gusta lo que escribe una persona, si te gusta lo que dibuja una persona, si te inspira, si, tú, si gran parte de tu tiempo lo estás invirtiendo en consumir lo que otra persona tiene para darte, pero que es eso que te da, requiere de su parte también una inversión de tiempo y de trabajo, pues porque no empezamos a, a como a, a incentivar a, a sacar la creatividad de esa precariedad es que yo creo que ese mm. es el asunto que ya pues llevado como, como a un lugar un poquito más de, de compromiso con el desarrollo por ejemplo de, de, de contenido creativo ya no hablemos como de esta, de esta creatividad de la que todos somos capaces sino de, de personas que estamos comprometidas con ella para, para entregarla al mundo es, es un es un es una dimensión súper precarizada es decir eh, a, a, a los creativos y a las creativas creemos que se les paga dándoles visibilidad eh, creemos que tener seguidores es una moneda de, de cambio y, y en realidad no es así o sea gran gran parte digamos de la retribución está en, en poder sentir que estás aportando en, en una palabra de gratitud en, en que una persona te haga sentir que te está leyendo que se tome el tiempo para no sé, hacerte sentir eh, leída o que se inscriba a, a tus cursos o a tus talleres pero, lo, 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 pero digamos que esa no es la esa no es la regla o sea, la regla es que creemos que, que, lo, que lo creativo pues tiene que seguir condenado a a la precarización.
1: Y me parece que ahí lo que podríamos hacer es de nuevo recordar que, que tenemos acción, ¿no? que tenemos, somos individuos, pero cada uno de nosotros tiene acción. Entonces, la importancia de reconocer esto No solo a nivel teórico Pero a nivel práctico De decir, bueno, yo por ejemplo ¿no? estoy, estoy dando cursos que se llaman Protejo mi creatividad Que son cursos que tienen que ver Con desbloquear la creatividad Y generar autoestima, perfecto Si yo espero que haya gente Dispuesta a pagar eh, Lo que yo considero que este curso vale Yo también, Sharon Tengo que estar Contribuyendo a Comprar cursos, invertir en los creativos que también están al lado mío. Uh -huh. Y no puedo esperar que la gente compre cosas de mí o valore mi creatividad si yo no estoy haciendo lo mismo. Uh -huh. Al final, todo es, un, todo es un, un ciclo, ¿no? Lo que vos das, vuelve. Entonces, si queremos dejar de pensar en que la creatividad merece estar precarizada o que alguien tiene que venir de afuera a cambiarlo, eso definitivamente, o sea... Eso definitivamente, sistemáticamente tiene que haber un cambio y un reconocimiento a nivel institucional, pero también nosotros a nivel individual, o sea, de apoyar a los artistas que tenés alrededor, de apoyar a esas personas que eh, tocan la guitarra, que escriben poesía, de apoyar económicamente también, eh, confiando en que lo que va, vuelve, y que así es como nos hacemos fuertes, así es como eh, vamos también
0: tejiendo redes entre nosotros, entre las personas creativas. O sea, crear comunidad al final es eso, es incentivar la reciprocidad. A quien
1: sea que esté escuchando esto,
0: como de animarse a, a darle una mano a alguien más
1: de animarse a que si te gustó cómo alguien tocó con su banda, de decírselo, o si vos querés tocar una banda y tener tu propia banda en algún, en algún día, en algún futuro, de que te puedas acercar y pedir consejos. El otro día tuve una sesión con una, con una de mis clientes de coaching que estaba queriendo hacer un cambio de carrera y conoció o, o le recomendaron algunos nombres de personas que ya están haciendo este este trabajo, esta profesión, a la que ella, digamos, se quiere convertir. Entonces le pregunté, y le digo, ¿por qué no les escribís y les preguntas consejos acerca de, de cómo llegaron, o qué estudiaron, o qué recorrido han hecho, o qué consejos te pueden dar? Y sí. mi clienta reaccionó diciendo, bueno, pero no creo que me digan esto, porque lo van a sentir como competencia. Wow. Y en mi mente... Yo pensaba, ayer me ha escrito alguien y me ha preguntado exactamente cómo fue que yo estudié coaching, dónde lo hice, qué formación, cómo es que alguien termina haciendo coaching creativo, qué formaciones de arte terapia o de coaching creativo tiene que tomar. Y yo le contesté con todos los datos que tenía. Y esto me sucede bastante seguido. Y también yo lo he hecho. O sea, cuando yo te invité a vos a tomar un café, fue porque habías escrito este post de que habías renunciado y no te habías muerto de hambre y que estabas viajando por por Asia, y luego estabas viajando por Europa, y yo dije, está en Barcelona, bueno, me junto a tomar un café a ver qué, qué es lo que me puede contar ella a mí acerca de esta experiencia que está haciendo que a mí también me interesa, y vos me dijiste que sí, y ahora cinco años después estamos acá. Entonces si hay algo que quiero como incentivar mucho a quien esté escuchando esto, es que se anime a preguntar, que se anime a preguntar, que van a haber personas que no van a contestar, van a haber personas que van a decir, mira, no puedo, y van a haber otras personas que te van a decir, sí, dale, esto es lo que te aconsejo, o sí, dale, juntémonos a tomar un café, ¿cómo te puedo ayudar? Pero de nuevo, contribuyendo, como recordando que lo que damos vuelve, y que tal vez yo hoy podría recibir mensajes en los que me preguntan, ¿cómo se hace coaching creativo? Y, y tener miedo y decir, bueno, tal vez si todo el mundo estudia coaching o si todo el mundo habla de la creatividad eh, nos vamos a quedar todos sin trabajo tal vez es una competencia no, no, para nada o sea, si se me llega a aprender esa voz la apago y digo, ¿sabes qué? cuantos más personas estemos hablando de esto cuanto más personas estemos acompañando cuanto más personas podamos ayudar a, a, a convertirse en quien quieren, o sea es por ahí entonces, es, sí. recordar esto que es un ciclo y que empieza por nosotros, o sea, la precarización
0: eh, la cambiamos así también. Eh, aquí hay algo muy interesante de todo lo que estás diciendo y es, se nos enseña o, o tenemos la falsa creencia, yo hablo mucho de los mitos, y es a, a pensar que la creatividad, pues, ese el ese resultado, ¿no? Ese, eso, mm. es, esa persona que ya está hecha, ese libro que ya está escrito. Y, y no se nos enseña a construir proceso, a crear proceso. Fíjate, o sea, es, es que crear no es, cre es crear proceso. Y todo el mundo tiene procesos diferentes. Que mm. ahora ciertos, o sea, la creatividad cíclica eh, de, de esto yo yo hablo mucho rituales para una vida creativa que es el libro que que escribimos Anico y yo habla de la creatividad como un ciclo pero pero no pero ese mismo ese ciclo no tiene reglas y no y no tiene no tiene como pasos tú creas tu propio proceso y tu propio ciclo pero sí que dentro de ese ciclo hay algo muy interesante que es lo que tú estás diciendo y es las influencias, lo que todo el tiempo te está inspirando e influenciando, y no la sabemos navegar, o sea, no sabemos navegar ese mar de influencias, que además en este momento es, es un océano que, que tenemos a nuestra disposición, y lo podemos utilizar bien para inspirarnos, o bien para minorarnos, tener miedo, perder la confianza y confundir la, la, la competencia, pues que es cómo funciona este mundo o incentivar el, el crear comunidad, que creo que es como el gran reto y lo que estamos como tratando de hacer un poco con, con este tipo de conversaciones. Es decir, yo te invito a conversar porque resonamos o bien podría ignorar tu existencia porque digo, ¿cómo voy a... ¿sabes? como a, a, sí. atraer, a, a persigo la magia, si se parecía a una vida creativa y es como no, o sea, es esto, es comunidad, es como hacemos, como nos agarramos la manito y decimos mira, esta es ella y, 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 y qué lindo que, que hay tantas opciones también, yo creo que que sí que podríamos como... Mmm, compartir como maneras o estrategias como para navegar esa influencia, hay muchos autores que, que hablan de esto, por ejemplo, Lisa Congdon tiene un, un libro que se llama Find Your Artistic Voice, no, no sé si lo conoces, yo supongo que sí, ella es muy interesante porque de hecho ella, ella se vuelve como súper famosa, es una ilustradora, ella se vuelve súper famosa a los 38 años, o sea, hasta los 38 años ella no podía vivir de la ilustración creo que incluso hacía otras cosas y entonces bueno, ella habla mucho sobre la creatividad y habla mucho sobre cómo honrar nuestras influencias y, 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 y en esa parte se, se parece mucho a lo que tú dices es como escríbele a la gente que, que te inspira agradecele mm. eh, apoya su trabajo hazles preguntas eh, interésate como por, por su historia personal, por sus influencias también. Otra manera como de aprender a navegar las influencias es como trascender eh, la copia, es como, sí, mm. todo el tiempo nos eh, estamos, o sea, la copia es un, es un, yo insisto siempre en esto, y es como la copia es un paso de varios pasos, pero si nos quedamos la, en la copia, pues es plagio, pero trascender la copia también es, es eh, decir de, decir a una persona, mira, acabo de hacer esto, pero tú me inspiraste en esto, esto que acabo de crear está inspirado en esto otro, darle créditos a esa persona que te inspire, eso mm. es hermoso, o sea, que alguien te dé crédito ¿Por porque lo inspiraste, o tú tener la humildad de decir, hey, estoy inspirada, en esta persona, eso, o en este libro, o en, o en este artista, o sea, eso, eso es hermoso, de verdad, o mm -hmm. sea, eso, eso retribuye mucho, eh, coleccionar influencias, eh, y, y esto y esto ayuda mucho como a, a, a trascender eh, la copia, por ejemplo, ese primer paso, y es como, mm, voy a hacer la tarea, esta persona de Instagram específicamente, me, me inspiró un montón, oye, Instagram, no es, no es el único lugar donde puedes obtener recursos. Entonces, tra trascendamos también eso como de, de, de estar tomando, o sea, es como de estar sobreexplotando eh, mm. un, un, un solo lugar, una sola influencia, una sola persona que te inspira. Eso no te hace bien a ti no le hace bien tampoco como como a esa persona, y, y qué es lo que acaba pasando? Pues que abrimos Instagram para, para seguir eh, cosas que nos gustan, leer contenido de nuestro interés, y nos, nos terminamos encontrando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no sé si te ha pasado, a mí me pasa un montón ¿Sí? que digo, what the fuck, o sea, de verdad estamos haciendo todo, o sea, estamos tirando todos por aquí, o sea, no, no puede ser. Eh, Pero aparte, si te quedas en el paso de la copia, estás
1: de nuevo amputando ese músculo que ya tenés y que estás haciendo que no tenés. Es como vos decías, es solo el primer paso. Luego todo el resto es lo que lo transforma, pero es lo que vos traes a la mesa. Entonces si te quedás solamente en el paso de la copia, estás de nuevo haciendo que el músculo de la creatividad vos no lo tenés. Cuando sí lo tenés y estás lleno de subjetividades y experiencias y puntos de vista completamente diferentes al de la imagen que que disparó esta, esta inspiración inicial y, y estás devaluando tu propio aporte, tu propia creatividad, tu, propio, eh, tu propia contribución.
0: Entonces, no está bueno tampoco. Sí, sí, como que, como que menosprecias eh, tu capacidad de ir más allá. Yo, yo por ejemplo, hay, hay una fase como de mis proyectos que es la que más disfruto, la verdad, y es la, la parte de la investigación, entonces es como, tengo este disparador, esta, o sea, tengo esto que me inspira, este proyecto que admiro, o yo qué sé, y cómo lo puedo trascender. Para mí es la parte más bonita y es como empezar a bucear, transformar, combinar y hacerme preguntas, porque las preguntas son muy, muy interesantes, incluso si no, si no las respondes en el, en el propio eh, camino. Por ejemplo, yo hace, hace tiempo me planteé como mmm, la, 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 el, el reto de, de combinar como lo que hago con, con la creatividad, la escritura y el yoga y, y poco a poco he ido materializándolo gracias también a las personas que han creído como, como en esos talleres y, y que me han permitido como, eh, no sé, ensayar y, y, y probar. Con ellas, y hoy siento como que he creado como un método, pero de a poco, con paciencia y pues sin miedo, como, como irlo explorando y, e investigando. Y como que todo el tiempo siento que es como una masa viva que, que puedo ir como transformando. Y, y ahí va, y ahí va, como otro, eh, no sé, otro highlight. Y, y, yo, y yo creo que es esto de de escuchar la tripa ¿no? que se dice en inglés como mm. dice your God". Eh, eh, y ahí hay una intuición que, que cuando, cuando tú sientes entusiasmo por ir por algo, por ir a buscar algo, por, por decir voy a montar esto voy a sacar esto a la luz, voy a escribir esto, voy a preguntar siempre hay una intuición que te dice y si tiras por aquí pero una vez más, o sea, se nos incentiva mucho como a, a, a hacer lo que otros ya hicieron. Entonces es como, no, no, no. Mejor me voy por, por el camino ya trazado y si esta persona lo, lo hizo de la manera, pues yo voy a copiar la misma fórmula. Y entonces nos perdemos de ese laboratorio personal, de, de, de decir, ¿Mm? ¿y si le echo un poquito, una pizca de, de este ingrediente propio, esta pregunta? Este? Y bueno, ahí es cuando magic happens creo ¿qué
1: es comunidad finalmente hoy para vos? Mm, la sensación es definitivamente un espacio donde un espacio seguro y donde se puede compartir sin juicio y donde nos reconocemos humanos con todo lo bueno con todas las fortalezas y también con todo lo que nos cuesta con esta vulnerabilidad de la que tanto hablamos ¿no? Mm. Eh, espacios donde sintamos que no tenemos que demostrar nada, eh, donde podemos compartir libremente lo que nos duele y libremente nuestro entusiasmo también. Eh, no sé qué forma, o sea creo que tiene muchísimas formas, eh, puede ser una comunidad de un grupo de amigas que nos juntamos a cenar y compartimos, o puede ser en un encuentro presencial de workshop, o incluso la comunidad en los cursos online, que eso también sucede muchísimo. Pero en el caso de Instagram en particular, me parece que la base ya de por sí, al estar creada, motivada por fines publicitarios, económicos, corporativos... Es, ya no es tan seguro, como el fin de Instagram es otro, es, es comprar, ¿no? Eh, entonces no creo que vaya necesariamente por ahí. Y estoy en búsqueda de las alternativas, no
0: lo sé. Pues yo, yo me uno a, a tu causa ya de manera oficial. Cómo mantener esa creatividad viva, sin importar dónde esté sembrada eh, la plantita, porque es que finalmente mi creatividad es, está conmigo, no en Instagram, ¿sabes? O sea, mm. como que yo uh -huh. no tengo la semilla plantada en Instagram, yo tengo la semilla plantada en mí, y es uh -huh. muy triste que si, que si mi arbolito no, 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 o sea, no da fruto o no muestra que da fruto en una plataforma, que hoy es Instagram, repito, mañana puede ser cualquiera, pues entonces no existe. Sí, o okay. que
1: definitivamente creo que puede ser una de las ramas, pero no el árbol entero. O sea, se tiene que, que sostener también con otras ramas también. Y que sea tal vez como un medio de, de difusión o de ampliación, pero no el único. Uh -huh.
0: Que no sea la plataforma base. Me gusta mucho ese, ese lema tuyo de la creatividad me protege. Entonces quisiera saber como qué hay detrás de ese mantra o si tiene como otros pequeños mantras y, y qué, qué hay detrás de eso. ¿Cómo llegaste a, a eso de la creatividad me protege? La
1: creatividad me protege me parece que fue, fue en la cuarentena donde eh, Elena de la cuenta Femsa piensa en Instagram propuso al inicio del confinamiento una propuesta creativa y decía protejo mi creatividad o algo así, ella utilizó la, la, la palabra protección y creatividad en una misma y para mí fue reveladora fue como, claro Elena, tenés toda la razón, si yo protejo mi creatividad, la creatividad me va a proteger a mí, ¿por qué? porque estoy conectada conmigo, porque estoy conectada con el otro, porque estoy conectada con lo que me rodea y eso es lo importante. O sea, me conecta con lo importante. A mi mundo le acuerdan las conversaciones profundas, las preguntas poderosas, los dibujos en mi cuaderno documentando lo que tengo alrededor, las palabras escritas a mano que me traen a, a tierra y al presente y a lo que es importante le acuerda a mi mundo dar incluso antes de recibir primero ese dar con la confianza de que va a volver después y le da acuerda a mi mundo la alegría y el entusiasmo sin fin o sea día tras día suceda lo que suceda siempre hay algo y la alegría en ese sentido es necesaria y vital y y fundamental